0: Og jeg har fået lov til at læse evangelieteksten i dag fra Lukas 24, vers 13-35. Men den samme dag var der to af disciplene på vej til en landsby, som ligger 60 stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. Og de talte med hinanden om alt det, som var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen, og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv, og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem, hvad er det, I går og drøfter med hinanden? De stansede og så bedrøvede ud. Og den ene af dem, klæver fast, hed han, svarede, er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage? Hvad da? spurgte han. De svarede, det med Jesus fra Nazareth, som var en profet, mægtig i gerning og ord over for Gud og hele folket. Hvordan vores ypperste præster og rådshærer har udleveret ham til dødstraf og korsfæstet ham. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt dette kommer, at det er tredje, i dag er tredje dag, siden det skete. Og nu har nogle af kvinderne iblandt os forfærdet os, de var tidligt i morges ude ved graven, men fandt ikke hans lame, og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der var sammen med os, gik så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt, men ham selv så de ikke. Da sagde han til dem, i uforstandelige så, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlade for dem, hvad der stod om ham i skrifterne. Da de næsten var fremme ved den landsby, de var på vej til, de var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til, og Jesus lod som om han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os. Det er snart aften, og dagen er allerede gået på hæld." Så gik han med ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bordet sammen med dem, tog han brødet, velsignede og brød det og gav dem det. Da åbnede deres øjne, og de genkendte ham. Men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de elve og alle de andre forsamlede, som sagde, Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon. Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet.
1: Fra Apostlenes Gerninger, kapitel 10, <tryk> Peters prædiken i Cornelius' hus, så tog Peter ordet og sagde, nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, men at han i et hvilket som helst folk tager imod den, der frygter ham og øver retfærdigheden. Det ord. Det er det ord, Gud sendte til Israels børn, da han forkyndte fred ved Jesus Kristus. Han er alles herre. I ved, hvad der er sket i hele Judæa, det der begyndte i Galilea efter den dåb Johannes prædikede. Hvordan Gud salvede Jesus fra Nazareth med hellig ånd og kraft, og hvordan Jesus færdedes overalt og gjorde vel og helbredte alle, der var under djævelens herredømme, for Gud var med ham. Og vi er vidner om alt det, han gjorde i jødernes land, såvel som i Jerusalem. Ham, som de slog ihjel ved at hænge ham på et træ. Ham oprejste Gud på den tredje dag, og lod ham træde synligt frem, ikke for hele folket, men for os, der i forvejen var udvalgt af Gud til at være vidner. Vi, som spiste og drak sammen med ham, efter at han var opstået fra de døde. Og han befalede os at prædike for folket og vidne om, at det er ham, Gud har bestemt til at være dommer over levende og døde. Om ham vidner alle profeterne, at den hver, som tror på ham, skal få synsforladelse i hans navn. Sådan lyder Guds ord. Det er jo en lidt anden måde at tale om vidnesbyrd på det her, end det, vi er vant til, kan man sige. Fordi når vi har et vidnesbyrd vi gerne vil dele, så er det i hvert fald der er langt imellem, at man hører nogen, der sådan siger, at har det her vidensbjørn, at jeg var udvalgt til at møde den opstandne. Det kunne de sige der dengang, men det er deres vidnesbyrd som kirken bliver bygget på. Og det skal vi være opmærksom på, når vi nu lytter til det. Men lad os lige prøve at tage det i den kronologiske sammenhæng, fordi jeg, altså, begge de her tekster er enormt spændende, og jeg ved, at I har god tid her anden påskedag. <laughs> bare rolig, Men altså Lukas øh, beretningen først Om Emma, vandre, vandrene. Og Jesus han kommer til Til sin disciple Og de går der og bearbejder deres sorg Fordi de ikke forstår hvad der skete De ved bare at Jesus er død Så de går og bearbejder deres sorg Igennem en analyse af hvad var det der skete øhm, Og øh, så kommer Jesus Og slår, slår følge med dem øhm, Og øhm, der er flere ting i det, men læg men for eksempel mærke til, hvad det er, han gør. Han stiller dem bare nogle helt enkle spørgsmål. Altså sådan nærmest journalistisk opklarende. Hvad er der sket? Hvad, 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 hvad er der egentlig galt? Og så fortæller de ham det. Og på en måde tænker jeg, at det er en form for... for altså han lægger på en måde op til bønd. Det er, det er på en måde en fantastisk beretning om bønd. Jesus, han laver så at ikke andet end at spørge, hvad er der er sket? Og så fortæller de ham, hvad der er sket i deres liv. Hmm. Hvad er det, I er optaget af? Og så åbner de op for det. Og det er vel også, hvad bøn er. Og så fortæller de det, der ligger lige for til Jesus. Det kan godt være, at de ikke er klar over, at det på en måde er bøn, de er i gang med. Men jeg tænker ikke, at det er en overfortøjning. Alt deres skuffelse, deres forvirring, deres tvivl, deres frygt, det kommer bare op til overfladen. Og det kommer op til overfladen til Jesus. Og det er vel kristen bøn. Og Jesus, han går med dem. Han lytter til dem. Og så bønhører han dem til slut ved at vise sig for dem, hvem han er. For deres øjne holdtes til i første omgang. Men jeg tænker, der er noget i det her, øh, hvor han stiller dem de her spørgsmål, og hvor de så åbner op. Som, som, som har hjulpet kristne lige siden. At Jesus, han møder os som den korsfæstede og opstandende, når vi retter henvendelse til ham. Han spørger dig, hvad er du optaget af? Det spørger han dig også om i dag og i morgen. Hvad er det, der rører sig hos dig indeni? Det er en invitation til at lukke op og fortælle Jesus, hvad der ligger på dit hjerte. Og han er den samme i dag, som han var dengang. Så hermed en opfordring til mig selv og os andre, alle jer. Giv ham din opmærksomhed. Udøs dit hjerte for ham. Den anden ting, jeg synes er fantastisk i den her beretning, det er, at da han så endelig skal udlægge for dem, hvad det er, der er sket, så er det jo altså den opstande, de går sammen med. Og han kunne godt ligesom have sagt, som jeg engang hørte en sige, venner, her har I mig tilbage, ikke også? og så kigge på mine hænder. Det gør han jo til tyler Thomas, men det gør han ikke til de her. Der gør han noget, hvor han så at sige, stiller dem i den samme gunstige situation, som vi er i i dag, og som kristne har været i. Alle slægter og generationer lige siden. Han holder så at sige sig selv tilbage. Og så tager han Guds ord, Bibelen, og holder frem for dem. Og ud fra det ord, der forklarer han dem, hvad det er, der er sket. Kan I høre, hvor det er? Han vil hen med det. Jeg synes, det er ret, ret tydeligt i teksten, det her. Han taler til dem og underviser dem ud fra Bibelen. Og øh, han begynder at åbne op for det gamle testamente, for som han selv siger, så øh, er det sådan, at Moses og alle profeterne har, har talt om det her, der skete nu, i de her dage, der lige er gået. Det har de øh, talt om. Og de tænker, sådan har vi alligevel aldrig fået udlagt skriften. De kan mærke, der begynder at ske noget i deres hjerter, Igen, det er noget helt grundlæggende for den kristne kirke i alle generationerne efter det her møde på vejen til Emmaus, at Jesus, han møder os, og det bliver til liv for os, når han får lov til ved sin ånd at udlægge og tale om sig selv ud fra de hellige skrifter. Bibelen, som kirken altid har talt om og forstået som værende Guds ufejlbarlige, sande, åndsborrende ord. Han får dem ikke til at tilbe Bibelen, men det bliver alligevel meget tydeligt, at Guds ord er værd at elske og tro på, fordi det er noget særligt. Det er skrevet af mennesker, alle mulige forskellige tidsalderer, men nedenunder det, der skrev mennesker, drevet af helligånden, det Gud ønskede, der skulle komme videre til, 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 til dem og til os, og det bærer så at sige også ånden med sig, det ord. Guds ord og Guds ånd, det er to sider af samme sag. sådan den åbenbarer Gud sig. Eller som Paulus han skriver, og som bliver til liv for dem på vejen her, og som også er til liv for generationerne efter os, og som også er til liv for os i dag, Paulus han skriver, alt hvad der tidligere er skrevet, og det, det er hans måde at tale om, om, om Bibelen på, i det her tilfælde det gamle testamente, alt hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet for, at vi skal lære af det. Så at vi kan finde trøst og udholdenhed og håb. Det er store ord. trøst udholdenhed, håb. Hvem har ikke brug for det? Det har vi alle sammen brug for. Og der minder Paulus os om, det kan du altså finde der, fordi når du, når du leder derinde, så finder du ud af, at det ikke bare er sådan en anekdoter fra gamle dage, men lige pludselig så kommer den korsfæstede og træder frem ud af skriften for dig. Den korsfæstede og opstandende Herre, Jesus Kristus. Uden ham, der går vi vildt og fortabes uden Guds ord som fast holdepunkt for troen på Jesus så finder du hverken fast grund under fødderne eller et mål at sigte efter. Men Guds ord står der. Det har stået der igennem generationer, og det vil stå der indtil den dag, Jesus kommer igen. Den tredje ting, jeg vil nævne for jer i den her beretning, det er, at da de så kommer frem til deres mål, altså landsbyen, til deres familie, deres hus der, opdager de, at det er gået stærkt, og det er ved at være tid, og det også, solen begynder at gå ned udenfor, så vi har også en seng, du kan sove i. Ikke også? Bliv hos os. Tag en bid mad og, og slå dig ned. Og Jesus han siger ja tak, der bliver dækket bord, og de sætter sig. Og så er det den fremmede, der tager fra, brødet fra kurven og bryder det og bærer den velsignelsesbønd, som har lyttet igennem generationer. Lovet være du, Israels Gud, som lader brødet fremgå fra jorden. som bærer man også i dag. Ikke? Og da han gør det, i det øjeblik, der genkender de ham. Pludselig genkender de ham. De ser, at det brød, der rækkes til dem, det rækkes frem af en navnemærket hånd, der er lige pludselig nogle ting, der falder på plads. der er da brødet øh, brydes, det er Jesus, de ser. Og øh, på en måde kan man sige, at det er mere en brød, de får ragt. Han rækker dem sig selv, så de kan genkende ham som deres herre og frelser. Øh, så der tegner sig et mønster i den her beretning, at Jesus han kommer dem nær. Han kommer dem allerede nær, da han går slår følge med dem. De ved ikke, hvem han er, og han stiller dem spørgsmål altså bøndens verden, og de åbner op for ham. Han kommer dem nær, da han underviste dem ud fra Guds ord, og han kommer dem nær nu, da brødet brydes. Langsomt på vandringen igennem livet, da vil vi som kristne blive mere og mere opmærksom på, hvem Jesus er, og hvor stort det er, hvad han, det han har gjort. Hvor stor en Gud det er, vi har med at gøre, at universets skaber, han valgte at blive menneske for at frelse os, for at hele os, for at genoprette os, for at øh, give os håb om evigt liv, for at det, der er, det, som han er gået igennem den her påske med øh, opstandelsen, det er noget, han også ønsker at række til enhver, der tror på ham, håbet om opstandelse og evigt liv. så vil jeg lige øh, slutte af med at sige lidt om beretningen om fra apostlenes Gerninger, kapitel 10. Øhm, den er ejendommelig, fordi øhm, den er jo sådan taget lidt ud af, af kontekst. Der står, så tog Peter ordet og sagde, nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen. Men jeg skal hilse så sige, at hvis I læser, øh, læser apostlenes Gerninger frem til kapitel 10, så er, der, så, er det, så, er det, så er det fuldstændig rigtigt, og det ord, der springer frem, det er ordet nu. Fordi der er noget, han ikke har fattet i de første ni kapitler, og der er noget, de første kristne ikke forstod, som Gud, så at sige, var nødt til at tage nogle, nogle alternative metoder i brug for, at, for at få dem til at forstå. Han siger godt nok til dem, Jesus, i starten af Apostlenes Gerninger. Der er jo en beretning, i, det er jo ikke kun i evangelierne, i slutningen af evangelierne, men også i starten, i det første kapitel, i Apostlenes Gerninger, møder vi Jesus efter sin opstandelse. Og der siger han til dem i det meget sådan overskriftsagtige vers 8, kapitel 1, vers 8, I skal få kraft, når heligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem, i hele Judæa og Samaria, og lige til jordens ende. I kapitel 2 har vi pinsedag, Der kommer heligånden over dem, de her den her flok af jødiske mænd. Og der opstår en decideret vækkelse i og omkring Jerusalem. Det kan vi læse om i de kommende kapitler. 3, 4, 5, 6, 7. Der, det, der, der foregår alt det her, der, for, der gælder hele verden. Det foregår. Altså hvis jeg skal lave en parallel her i Vestjylland, så kan man sige, det foregår i Ringkøbing. Ikke også? Og det bliver ved med at foregå i Ringkøbing i kapitel 1-8. til Og så i kapitel 8, der kommer de så til Samaria. Der sker der noget i Samaria. Og det svarer ligesom til, at nu spreder det sig ud til rent kommune. Det ikke, men det gælder jo stadigvæk for hele verden, det her. Og øh, hvordan skal det nå længere ud? Det ser ud som om, at de første øh, Jesus-troende jøder, øh, de simpelthen ikke forstod helt, altså de havde en opfattelse af, at det her budskab, det skal slå så meget igennem i Israels folk. Og så kan det så, når det er slået igennem i vores folk, så kan det budskab så komme videre til de næste. Men sådan havde Gud ikke planlagt, at det skulle være. Der er godt nok en vækkelse der, blandt de jødiske folk, men hovedparten af dem, de kommer ikke til tro. Og det der så til gengæld sker, det er, at der er flere og flere hedninger, altså ikke jøder, der falder interesse for det her budskab. Og rent faktisk øh, kommer til tro. Og giver udtryk for, at det her, det her tror jeg på. Det her vil jeg tage imod. Og der sker der det egendomlige, som vi nærmest ikke kan sætte os ind i. Men prøv at gå hjem og læse <laughs> Apostlenes gerninger ikke også. I de første kapitler af det. er helt vildt. Der sker det egendomlige, at de første kristne, de nærmest værer sig imod det her. De forstår det ikke. Så i starten af kapitel 10. Der får Peter et syn nede i en by, der hedder Jaffa, ude ved Middelhavet, nuværende Tel Aviv. Han får et syn, hvor han ser en masse, en stor du fyldt med alle mulige urene forskellige dyr. Dyr, der får en jøde af urene at spise. Og så siger Gud til Peter, slagt og spis. Værsgo, så er der serveret. Og Peter han siger tre gange nej tak, nej tak, nej tak. Det er ikke noget for mig. Og øhm, lige pludselig, så banker det på nedenunder. Og så er der altså en, en uh, hedning, der har fattet tro på Jesus, der har fået et syn at vide, at uh, han skal sende folk ned. Han bor op i, uh, i Kesserea, en fantastisk by, sådan 50-70 km længere oppe af kysten. Han sender nogle af sine befalingsmænd. Han er sådan en... en uh, en højt rangerende officer i besættelses, datidens besættelsesmagt, han sender op ned, de banker på og siger, Cornelius, officeren op i Kæserea, vil gerne tale med dig. Han har nogle spørgsmål om ham, der Jesus. Og Peter, han har fået det syn der, og så står de der, og så på vejen op til, igen, på vandring. På vandring. Læg lige mærke til det. Det går så stærkt i dag, jeg gik en tur med hunden i morges og så tænkte jeg, at der er også noget af det der i de her beretninger omkring det her med apostlenes heste. Kender I det udtryk? Altså benene, man går på. vandring. Når du går, så sker der, gang, så sker der nogle gange noget, noget op i dit hoved. Der er nogle ting, der falder på plads i det her travle samfund, vi lever i. De havde fat i et eller andet apostlerne. Og de gik til Emmaus, møder Jesus. Peter går fra Jaffa. Det er en lang tur, skal jeg sige. Altså, det har er, det er nok lige taget nogle dage alligevel. Ikke? Og så er det noget helt op til Kæsrea ved havet. Um, han har haft tid til at grundlægge det syn. Og så kommer han derop. Og så, tager han, så bliver han inviteret ind i Cornelius' hus, og der er det så, han siger, for nu har han tænkt over det her syn, nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen. Fordi jeg har, jo, jeg har fået det syn der, hvor Gud sagde til mig, tag og spis, og så siger og så, da han siger nej, så siger Gud til ham, jo, for det, som jeg erklærer rent, må du ikke erklære urent. Og i overført betydning, der betyder det, der er nogle mennesker, der skal høre det her budskab om Jesus, og som har lige så meget ret til det, som de jødiske folk. Det kan godt være, at Gud kaldes for Israels Gud i Bibelen, og det er han, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Men den Gud er jo hele verdens Gud. Det er jo skaberen, som har et ønske om, at det her budskab om den korsfest og opstande, skal nå ud til alle jordens mennesker. Og derfor får Peter altså det her syn her, og efter at have set det, og kommer han op til Cornelius' hus, et hus, der er fyldt med hedninger, urene i det, han er vokset op i, den tankegang, han er vokset op i. Og han siger, I ved, det er ikke tilladt for en jøde at omgås eller besøge nogen fra et fremmed folk, men Gud har vist mig, at jeg ikke må kalde noget menneske vanhelligt eller urent. Kapitel 10, vers 28. Gud har vist mig, at jeg ikke må kalde noget menneske vanhelligt eller urent. Og Peter han siger så, at Gud han tager imod en vær. Hvordan er det, han formulerer det? Øh, at han, i hvilket som helst folk tager imod den, der frygter ham og øver retfærdighed. Det er sådan en, 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 en jødisk måde øh, ud fra sammenhængen at sige, at Gud han tager imod en vær, der vil tilhøre den korsfæstede og opstandende Herre Jesus Kristus. Og så refererer han i kort form, hvad det var, Jesus øh, sagde, gjorde, hvilke undergerninger han gjorde i åndens kraft. Alt det, som vi kender fra evangelierne, som vi understreges i de fire, af de fire evangelister. Og han understreger så, hvordan Jesus på trods af det, blev slået ihjel, og ikke mindst, hvordan Gud oprejste ham på den tredje dag. Øh, ja. Og Det er ligesom om, at der er nogle forhindringer hos os mennesker, Emmausvandrere eller en dag en øh, stor apostel Peter, ikke også, som Gud skal rydde af vejen. Det er ligesom om, at langsomt på vandringen, og helt bogstaveligt talt på vandringen på vores ben her igennem livet, opfatter vi mere og mere af, hvem Jesus han er. Langsomt på vandringen gennem livet opfatter vi mere og mere af, hvem Jesus han er. Vi fatter mere af, omfanget af, hvor stor Gud er, hvor mægtig Gud er, og hvor fuldendt og vidunderlig hans frelse er, og hans frelsesplan er. Det, som Peter giver udtryk for den dag heroppe i Kæserea, at jo, han er jo alles herre. Og der er ikke noget menneske, jeg må kalde urent. Der er ikke noget menneske, det her budskab ikke gælder. Jesus døde for alle. Den tomme graves budskab gælder alle. Og den, som tror det, frelses fra fortabelsen. Uden troen på Jesus, der er der ikke nogen tilgivelse. Der er der ikke noget håb for fremtiden. Men påsken er et budskab til mennesker overalt. I alle folk, til alle tider. Tro på Jesus. Det er ham, der er Guds søn og verdens frelser. Eller sagt med Peters ord til slut der, han siger, at det er Jesus, Gud har bestemt til at være dommer over levende og døde. Om ham vidner alle profeterne, at enhver, som tror på ham, skal få syndsforladelse ved hans navn. Enhver, som tror. Sæt din tillid til den korsfæstede og opstandende. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for de her beretninger, og vi beder dig om, at du også vil komme til os, og slå følge med os, tale til os, spørg ind til os, og giv os... Øh, den mulighed for at udøve, hvad der ligger os på hjertet. Glæder og sover. Ting, vi ikke forstår. Ting, som, øh, ting, vi ikke forstår i vores eget liv, men også ting, vi ikke forstår i forhold til, hvem det er, du er. Det beder vi om, at du, at der vi om, at du kommer og rydde de her forhindringer til side. Beder om, at hvis vi har brug for det, så giver os også et syn, så vi kan se. Sandheden om dig, Jesus. At du er Guds søn og verdens frelser. At vores skaber er alles herre. Og at det, du har gjort på korset, Jesus, det gælder og står urokkelig fast til evig tid. Og det gælder som et budskab, der skal prædikes for alle jordens folkeslag. Og så skal enden komme. Så kommer du igen. Så skal vi se dig, som du er. Vi bekender og tror, at du er den samme i går og i dag og til evig tid. Og vi tager dig fordi, at det er dig, der skal dømme verden og skal dømme os. Dig, som er gået i døden for os. Dig, som er gået ud af graven. Og dig, som siger til os. Stå på Gud og stå på mig. Og vi vil gerne bekende den tro på dig i dag. Igennem vores Bøn, igennem vores bekendelse, igennem vores lovsang til dig, Jesus. I dit navn. Amen.